0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Ils sont neuf à trôner au cinéma français. Cette année, neuf films de la région représentés au César 2022 ce vendredi. Neuf avec chacun des qualités du film de genre au documentaire en passant par le film d'animation. Au verne cinéma est ton joie et on en parle avec son directeur général dans 10 minutes et le producteur du film Le Sommet des Dieux, la petite pépite du cinéma d'animation. De sa dentelle à ses lentilles, Martin Obadia de RCF en Haute-Loire vous propose une balade sonore cette semaine au cœur de la capitale du département la ville préfecture de Haute-Loire-le-Puy en volée, départ avec guide prévu à 18h50 soyez à l'heure. Et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 et ce sera en compagnie de Margot Emmerich. Bonsoir Margot.
1: Bonsoir Corentin
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir Bien,
1: Nous parlerons de la grève des sages-femmes de la maternité de Lyon Sud qui a démarré ce matin pour une durée illimitée Les soignantes se mobilisent contre la décision de l'hôpital de fermer 5 lits et de supprimer 10 équivalents temples Santé également en Isère, vous l'entendrez, l'agence régionale de santé lance une nouvelle expérimentation pour réguler les urgences dentaires durant les week-ends et les jours fériés. Et puis à quelques jours du salon de l'agriculture, eh bien... Nous ferons un focus sur les difficultés du secteur à convaincre de jeunes agriculteurs de s'installer.
0: Merci beaucoup Margot, et à tout à l'heure donc 18h30 pour le journal. Et puis plonger au cœur d'un escape game dans l'Allier à l'occasion de la fête des tiers-lieux. Équipez-vous, départ dans 5 minutes, mais avant cela, un brin d'histoire dans le clin d'œil du jour. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et nous allons du côté de l'Allier ce soir, et c'est une belle façon de parler d'argent que vous allez nous raconter ce soir, Jérémy Coulon, bonjour Bonjour Corentin, bonjour à tous. Et cette histoire elle provient d'un pur hasard lors d'une recherche menée par la conservatrice du musée
2: Anne de Beaujeu à Moulins, la découverte d'un document important pour l'histoire locale de l'Allier. Racontez-nous, Jérémy. C'est au cours d'une simple recherche sur internet pour préparer une nouvelle exposition consacrée à Anne de France que Julia Longo découvre à vendre aux enchères un registre, un registre de comptes de la duchesse du Bourbonnais. Nous sommes au 15e siècle, c'est un document exceptionnel qui a été acquis entre-temps par les archives nationales. Ce manuscrit, c'est un manuscrit sur parchemin qui constitue un témoignage unique puisqu'il faut savoir que les archives des ducs de Bourbon ont brûlé tout simplement dans l'incendie de la chambre des comptes de Paris où elles avaient été transférées en 1527. C'est Philippe Dumoustier, argentier de la Duchesse, qui était attaché à l'enregistrement des dépenses et des recettes. Ce registre contient donc de précieuses informations sur la commande artistique, dans la mesure où il recense les artistes en entretenu par la princesse, et puis les détails liés à certaines commandes. On y décèle aussi le règlement d'une sculpture pour la façade de l'église disparue du couvent des Carmes à Moulin, mais aussi une annonciation versée à l'artiste Jean de Chartres, ainsi que des paiements pour des objets précieux. Le comte mentionne aussi euh, des règlements relatifs à la construction de la chapelle neuve et à l'aménagement de la nouvelle aile du château de Moulin. C'est le premier édifice français qui suivra les formes de la Renaissance italienne. Ce document, c'est une source sur ce capital pour la compréhension de la vie domestique et de l'activité artistique à la Cour de Moulins. Entre 1500 et 1501, on est à l'apogée de la Cour ducale qui est à Moulins.
0: Et quelles seront les les suites de cette aventure, Jérémy
2: a l'occasion du 500e anniversaire de la disparition d'Anne de France en 2022, le musée départemental Anne de Beaujeu organisera la première exposition majeure consacrée à Anne de France. Elle est née à Guénape dans les Pays-Bas bourguignons en 1461 et puis elle est morte à Chantel à l'abbaye dans l'Allier en 1522. C'est l'une des femmes de pouvoir et mécènes les plus influentes de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Et donc à cette occasion, eh bien, ce registre de comptes dont on parlait il y a quelques instants sera présenté au public avec un certain nombre d'autres pièces de la vie de Anne de France et puis une pièce entière consacrée à la librairie, c'est-à-dire à la bibliothèque très importante que les ducs de Bourbon avaient accumulée au cours des siècles. C'était une forme de pouvoir que d'avoir à cette époque-là plusieurs ouvrages littéraires. Et Anne de France, on peut dire que c'est une figure
0: oubliée de l'histoire de France
2: Et oui, mais elle devient de plus en plus connue, autant sur le plan local que national, et on peut dire que c'est heureux. Par son rôle politique à la tête du royaume de France et du duché du Bourbonnais et d'Auvergne, elle s'est imposée comme une figure majeure de l'histoire française et européenne à la fin du XVe siècle. C'est la fille aînée du roi Louis XI, elle a épousé Pierre de Beaujeu, le duc de Bourbon, en 1488. Alors à la mort de son père, le roi, en 1483, eh bien, elle prend le pouvoir, et c'est unique dans l'histoire que ce soit la fille du roi et non pas la reine qui prenne le pouvoir, Elle gouverne le royaume en quasi régente pour seconder son jeune frère qui lui deviendra le roi Charles VIII. À cette époque, il est trop jeune pour régner seul. Elle n'est donc pas reine de France, mais elle dispose d'un pouvoir inégalé. Elle attire à la cour de Moulins les plus grands artistes de son temps, parmi lesquels le peintre flamand Jean Hay, le fameux maître de Moulins, dont vous avez peut-être entendu mon reportage sur ce sujet lundi dernier dans le 18-19, et le sculpteur Jean-Guillaumet, dit Jean de Chartres. À la mort de son frère, donc le roi en 1498, Elle se consacre à l'avenir de son duché, mais demeure une princesse incontournable sous les règnes de Louis XII et de François Ier.
0: Eh bien, merci beaucoup pour nous avoir plongé dans l'histoire locale et l'histoire de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérémy Coulon. La fête des tiers-lieux se tient vendredi et samedi au château, au Bignon, à bourbon larchambault dans l'Allier, le but de montrer au grand public la diversité des tiers-lieux, notamment sur le territoire. Et pour expliquer les tiers-lieux de façon ludique, les organisateurs de la fête proposent un escape game conçu par Fanny Fox.
3: Sur la table de jeu, un petit bateau en papier, un crâne humain et une dizaine de coffres tous cadenassés. Puis Fanny Fox prend la parole.
4: Vous le savez peut-être, dans notre univers, il y a des êtres fantastiques qui existent, des elfes, des pirates, mais euh, ils ont été persécutés, hein, on peut penser aux sorciers, aux sorcières, ils ont été persécutés, donc ils se sont cachés.
3: Fanny Fox commence par présenter le scénario de l'escape game aux quatre joueurs, Sophie, Alexandre, Gilles, président de la péniche d'abord, et Manon, communicante du bocage numérique. Ensemble, ils testent le jeu avant que Fanny ne le présente lors de la fête des tiers-lieux.
4: Et aujourd'hui, euh, ils constatent des choses qui sont pas très chouettes. Les pirates, évoquent sur un océan de plastique. Les elfes constatent la perte de la biodiversité. Euh, voilà. Et donc, euh, ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, ils sont obligés de se manifester pour construire avec nous le monde de demain. Ponctuellement, ils nous euh, accompagnent. Et moi, dans le Bourbonnais, euh, je les ai rencontrés. Et on a décidé de créer ensemble des jeux pour euh, sensibiliser à différentes thématiques. Aujourd'hui, j'ai travaillé euh, pour vous avec des pirates. Euh, les pirates, plus avides de coopération qu'il n'y paraît, se sont grandement investis dans les tiers-lieux du Bourbonnais. Sans se faire démasquer, ils partagent leur expérience sur la magie du travail d'équipe. Ils transmettent leur soif de découverte et apportent un grand vent de convivialité.
3: Le travail d'équipe, la découverte et la convivialité, voilà trois mots à mettre sous votre définition des tiers-lieux.
5: Là, moi, ça y
3: est, la partie a commencé. Sophie, Alexandre, Gilles et Manon épluchent les premiers indices. Tout
4: le long de l'Escape Game, les joueurs vont pouvoir enrichir cette définition. L'idée, c'est complètement d'évoquer les tiers-lieux. Et donc, chaque énigme a un rapport avec les tiers-lieux. Donc, euh, des chiffres, mais aussi plein d'informations euh, au niveau euh, de ce qui constitue un tiers-lieu, de ses valeurs. Euh, on, on s'appuie sur différents supports qui permettent de montrer aussi euh, à travers pas seulement les énigmes, mais aussi la mise en contexte. Donc la coopération, euh, le fait que des joueurs euh, doivent et utiliser leur smartphone, puisque les tiers-lieux sont numériques, mais aussi aller à la rencontre de personnes, puisque ce sont aussi des lieux de convivialité, etc. Donc tout est euh, objet à... Euh Faire comprendre et toucher du doigt ce qu'est un tiers-lieu. Le tout en 40 minutes et deux étapes. Alors, il y a une partie qui parle des tiers-lieux du Bourbonnais, Donc, on va découvrir un peu toutes ces structures qui existent au niveau local. Et puis aussi au niveau national, quelques chiffres clés, quelques éléments qui nous permettent de toucher du doigt le concept. Et puis aussi les impacts, euh, comment ça se conçoit un tiers-lieu euh, dans le Bourbonnais ou ailleurs.
3: L'association La Péniche d'abord a entrepris de cartographier les tiers-lieux du département de l'Allier.
5: On a pu cartographier donc, avec Pascal Indiard qui est, une, euh, qui est une graphiste et infographiste bien, bien connue sur le territoire qui elle a, a identifié, a fait des cartes postales de chaque lieu, tiers-lieux existants, tiers-lieux futurs.
3: Gilles Boirot, le président de la péniche d'abord.
5: On a pu euh, identifier environ une trentaine de lieux au total sur le territoire. Donc ça passe par un, un espace de co ça peut être un tiers-lieu euh, extérieur, ça peut être aussi un centre social. Euh, voilà, Il y, y, y a une multitude, y a, y a, je dirais qu'il n'y a pas un tiers-lieu qui se ressemble. C'est ça qui est bien, il y a même des tiers-lieux en itinérance qui existent aussi.
3: Comme le bouillon de Lucille Gorse, qui sera également présent lors de la fête des tiers-lieux, le 25 et 26 février. Voilà donc un autre mot à ajouter à votre définition, diversité. Les quatre joueurs ont commencé à résoudre des mystères et avancent petit à petit vers la résolution de l'enquête. Alexandre est un habitué du tiers-lieu du bocage numérique. C'est un peu par hasard qu'il a joué les testeurs. Pour lui, mélanger éducation au tiers-lieu et jeu, c'est efficace. Donc oui, ça
6: permet de, de mieux... Connaître ce monde, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement connu, euh, le côté tiers-lieu. Et donc toute la partie solidarité, travailler en équipe, euh, qui correspond bien à l'escape game justement, donc c'est intéressant.
3: Et cela permet de se rendre compte aussi que les tiers-lieux, ça a quelque chose à voir
5: avec la politique. On se considère comme un projet totalement citoyen, ouvert à tous. On a des gens de cultures, d'origines différentes, de catégories socioprofessionnelles totalement différentes. Donc c'est une façon effectivement peut-être modeste, moins vitrine, de faire une forme de politique locale, de développement local. On voit bien qu'il y a, qu'il y a un, un changement dans la façon d'appréhender la politique, quelle qu'elle soit. Les gens sont en quête de sens. Et les gens qui viennent nous voir, qui montent des projets comme cela, viennent nous solliciter, que ce soit le Masier, la Péniche. On est énormément sollicité. C'est pour ça qu'on réfléchit peut-être à terme à, à fusionner nos compétences et pour créer un vrai, on va dire peut-être une, peut-être une académie, une, une école ou une fabrique locale autour de la et des tiers-lieux pour pouvoir apporter des conseils, de la ressource, proposer de la formation. On peut répondre à un vrai besoin sur le territoire et même au-delà.
3: Durant trois ans, le bocage numérique Le Mazier et la Péniche d'abord ont été labellisés Fabrique des Territoires par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. C'est pour fêter cette troisième et dernière année de labellisation que se tient la fête des tiers-lieux.
0: C'était un reportage de marie Loni pour RCF.
7: 18-19, l'invité.
0: La région Auvergne-Rhône-Alpes, marque de sa patte. Les Césars cette année, neuf films soutenus par la région sont nommés pour cette 47e cérémonie des Césars. Cérémonie qui se tient ce vendredi soir à l'Olympia à Paris. Des films qui ont pu voir le jour grâce notamment aux producteurs. Et ce soir avec nous dans le 18-19 Régional, Grégory Fass. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, donc vous avez financé ces films, on va en parler un petit peu pour connaître votre travail. Et puis à vos côtés, Jean-Charles Torero. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le producteur du film Le Sommet des Dieux, donc qui est nommé dans la catégorie Meilleur film d'animation, film en partie donc fabriqué dans les studios de la Cartoucherie à Valence, et vous êtes vous-même de romans sur Isère, un peu au-dessus de, de Valence. Donc neuf films soutenus par la région, nominés au César cette année, est-ce que c'est une belle année déjà, c'est un record peut-être pour Auvergne-Rhône-Alpes cinéma
8: J'ai pas pas mesuré, c'est peut-être pas loin d'être un record, et puis c'est surtout une belle année euh, dans les Césars, mais aussi à Cannes, en ce moment à Berlin, enfin juste là à Berlin, euh, dans une période qui a été très 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 difficile pour le cinéma, on peut dire que oui, euh, la région, parce que c'est vraiment la région Verrond-Alpes qui qui fait tout ça, euh, on peut dire qu'elle est plutôt pas mal récompensée cette année.
0: Qu'est-ce que ça représente du coup pour vous de voir des des films comme ça euh, nominés au César
8: bah pour nous, c'est aussi pour les équipes, pour les producteurs, on va ouais. en parler, mais aussi euh, les auteurs, euh, tous les talents, tous ceux qui se battent pour que des films existent, euh, c'est la plus belle des récompenses. Il y a ça et puis le public, c'est vraiment les, deux belles, les, plus, les plus belles récompenses qu'on puisse avoir euh, dans nos métiers et surtout dans cette période
0: qui ouais. est facile. Vous avez aussi eu le, le témoignage de tous ces producteurs, ces réalisateurs, ces équipes dans la région. Votre but, c'est vraiment les financer, les, les soutenir
8: oui, pas, pas que ceux de la région, d'ailleurs, oui. il y a ceux qui viennent tourner dans la région aussi, hein. oui. en plus une grande région maintenant qui s'étend à, à, à l'Auvergne, on a beaucoup de films en ce moment d'ailleurs qui sortent, qui sont, je pense à King, qui est un, un joli succès, et qui, que j'invite les spectateurs à voir, et ceux d'RCF, les auditeurs, euh, qui s'est tourné à Clermont-Ferrand et dans ses alentours, notamment à Vulcania et tout ça, mais... Voilà, on a, on a une grande diversité de paysages, une grande diversité... Alors, on va parler de l'animation, là aussi, on a un très, très beau secteur, très actif dans le domaine de l'animation, c'est-à-dire les films, pas seulement des publics enfants, d'ailleurs, parce que le Sommet des Dieux s'adresse à tous les publics. Euh, et voilà, on est, on est vraiment sur cette diversité du cinéma euh, et une petite spécialité quand même assez, euh, assez performante dans l'animation. Euh, on en parlait juste avant, euh, hors plateau, euh, on a quand même euh, quasiment... Euh, trusté tous les Césars de, de films d'animation de ces dernières années. Et j'espère que ça sera le cas pour Le Sommet des Dieux, mmh. ou pour un autre film, qu'on a deux films sur les trois qui sont à la sélection. L'autre, c'est euh, Même les souris vont au paradis. Voilà. Mmh. Donc, une petite compétition à l'intérieur.
0: Mais on a un territoire euh, intéressant, attractif, en, en tout cas, pour euh, venir euh, tourner des films
8: Oui, oui, bah, je, c'est ce que je disais. C'est-à-dire notamment une grande, grande variété de décors auquel s'est ajouté encore... Euh, là. Encore plus de, de, de départements extrêmement riches. Maintenant, on a même les volcans, plus de montagnes, etc. Il nous manque que la mer. On dit toujours, Voilà, il nous manque que, que la mer, mais on sait s'en passer. On a des très beaux lacs aussi. Mmh. Et puis, on a des, des, une diversité aussi de, de talents euh, à la fois artistiques, techniques, euh, d'entreprises. Ça fait très longtemps, finalement, euh, près de 30 ans maintenant, hein, qu'on, qu'on travaille le territoire pour accueillir euh, de, de, tous ces tournages. Et qui s'étendent maintenant, évidemment, il n'y a plus que ce cinéma. Il y a aussi euh, toutes les séries. Euh, donc, ça n'arrête pas de tourner, en fait, dans notre région.
0: Et comment vous accompagnez ces, ces films en, en termes de financement
8: Alors ça, c'est encore une fois, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, euh, il y a un soutien très, très fort. Euh, en fait, on gère le fonds de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, très clairement, euh, qui soutient euh, depuis... Ça a été une des premières régions, si ce n'est la première région à s'engager, euh, d'abord dans le cinéma et maintenant aussi euh, dans la télévision, euh, voilà, les films, les séries, etc. Et... Euh, ça a été vraiment, ça reste un soutien aujourd'hui très, très fort. On a la capacité, nous, par exemple, juste sur le cinéma, de financer une quinzaine de films par an, ce qui n'est pas rien. Euh, voilà. Donc, c'est des films de toute la diversité possible. Et les montants d'investissement, nous, notre capacité, notre fonds d'investissement, c'est 3 millions d'euros quand même. Hein. Par Et an. Notre, oui, par an. Donc vous voyez, rien que pour le cinéma, et puis ça, peut, ça, ça fait à peu près 6 millions si on rajoute tout ce qui est activité autour de la télévision, mais il y a aussi le court-métrage, le documentaire, enfin voilà. Donc c'est vraiment une grande diversité de projets qui sont soutenus, et à chaque fois il faut qu'il y ait un lien fort avec le territoire le régional.
0: Et donc vous disiez tout à l'heure, 15 films environ, vous pouvez soutenir chaque année, et sur les 15, il y en a 9 quand même, cette année au César c'est quand même une belle année.
8: Oui, alors c'est un peu spécial cette année, parce que quand on compte 15 par an, là, oui. avec l'histoire du Covid, et, et, et le ralentissement, c'était plutôt euh, sur une base beaucoup plus élargie. Hein. Mmh. Euh, là, tout est, enfin, on vit dans un monde en ce moment, nous, le, le cinéma extrêmement perturbé, avec beaucoup de films qui restent à, à sortir, puisqu'il y a eu un gros ralentissement des sorties de films. Donc il y a une sorte d'embouteillage. Donc là, on est sur une base plus large, mais c'est peut-être aussi ça euh, qui me permet de vous répondre qu'en effet, c'est peut-être une des meilleures années, parce qu'il y avait plus de films. Euh, et là aussi, on voit, euh, enfin on peut peut-être les citer un peu, mais le, il oui. le, euh, y a six nominations pour La Fracture, par exemple, de Catherine Corsini. Euh, on a le, le film. Slalom, meilleur film,
0: meilleur scénario original.
8: Voilà, exactement. Uh, Slalom de Charlène Favier, qui est une, une jeune réalisatrice, c'était son premier film, euh, qui est originaire de Bourg-en-Bresse. Hein, oui. Donc euh, là, on est très fiers, parce qu'en plus, ça fait très longtemps qu'on l'accompagne, en écriture aussi, puisqu'on est, est aussi sur ce terrain-là, euh, d'essayer d'accompagner les jeunes auteurs en, en, en écriture, en développement de leurs projets. Et donc voilà, nous c'est un peu un bébé au cinéma, euh, Charlène, sur, euh, sur le film Slalom. Puis des films plus différents, je pense à, à Délicieux, euh, euh, là aussi c'est un auteur qu'on aime, qu'on aime bien accompagner. Alors c'était aussi un de nos premiers films tournés euh, là dans le Cantal, donc dans la partie Auvergne, vous savez qu'il y a eu cette fusion quand même des, des, des deux territoires, et pour nous c'était très important, c'était vraiment une de nos missions hein, données par la région, c'était de, d'étendre l'activité, euh, de, de, de tournage et de production sur le territoire auvergnat. Et voilà, je pense qu'on y et est pas mal arrivé. Un paysage
0: mis à l'honneur, puisque c'est pour la catégorie meilleur décor, euh, en partie aussi, qui, bon, est, on peut qui est mieux, hein,
8: <rire> C'était l'objectif. Et puis, on l'a dit, donc déjà deux, deux films d'animation, euh, même Les Souris vont au paradis et Le Sommet des Dieux. La nuée, aussi, encore un film tourné dans le Cantal. C'était notre premier film de genre, comme on dit, c'est-à-dire un peu, un peu d'horreur, qui était un joli succès. Bigger Than Us dans la série documentaire. Donc en fait, assez, assez, c'est assez extraordinaire parce que finalement nous, dans une période qui est, qui est vraiment difficile, hein, où oui. les, les gens ne sont pas tous retournés au cinéma, donc on a, on a une baisse, on a une baisse très très forte de l'activité euh, dans les salles de cinéma. Mais nous, on a une très bonne année en fait. Voilà.
0: Et beaucoup diversifié aussi dans, dans les catégories. Est-ce que vous, et dans, dans les genres, vous l'avez dit, on a des films de genre, on a du documentaire, du film d'animation. Euh, sur quoi portent vos critères pour financer un film plus qu'un autre?
8: Alors, d'ailleurs, je voudrais en profiter parce qu'il y en a un qui, que je n'ai pas cité parce qu'il n'a pas été nommé, mais qui a été un, le plus gros succès de l'année quand même, euh, l'an dernier. C'est Kaamelott, qui est pour le coup archi, euh, archi-régional dans tous les sens. Hein, euh, Alexandre Astier étant évidemment euh, lyonnais euh, et ardéchois, puisqu'il est installé en Ardèche. C'est un film qui s'est entièrement tourné ici, dans les studios, etc. Et qui n'a eu aucune nomination. Ça fait une petite polémique, mais c'est l'occasion, puisque je suis là, de, de, de le citer même s'il n'est pas dans les... nommé au César, il mériterait de l'être, en tout cas, pour être le plus grand succès de, de... français de... de l'an dernier. Mmh. Pardon, du coup, je n'ai pas répondu. Et donc, sur les,
0: les critères de, de sélection, de financer tel film plus qu'un autre, par exemple,
8: pourquoi avoir financé le Sommet des Dieux Parce que c'était un très beau projet. Et que Jean-Charles sorero qui va prendre la parole après moi, c'est un, il est très fort pour convaincre les gens aussi de de l'accompagner. Et il est très présent, très voilà, c'est c'est son rôle de producteur aussi. Croyez-moi que par rapport à ce, parce que nous, il faut toujours imaginer, on est on est investisseur et on vient toujours sur le papier, c'est-à-dire en fait le, le projet n'existe pas, contrairement aux spectateurs qui voient les films. Et euh, le sommet des dieux, c'était voilà un projet sur le papier. On se dit est-ce que ça va être est-ce que ça va être euh, est-ce que ça va être réalisable C'est quand même un, un, une, adapté d'une œuvre extrêmement célèbre. Et euh, le projet est encore mieux. Enfin le, le, la réalité, ce qui est ce qui, est, hein, je crois qu'on peut le dire, le, le film est mieux que le projet. Ça c'est. Peut-être ce qui nous arrive de mieux dans nos métiers, ça, quand ça arrive. Ça n'arrive pas souvent.
0: Grégory Fass et Jean-Charles Ostorero, vous restez avec nous. On va parler de ce film juste après le journal régional, Le Sommet des Dieux. Donc, ce film produit en partie dans la Drôme et avec un producteur drômois, Jean-Charles Ostorero. Vous restez avec nous à tout à l'heure. Le mardi après-midi, dans Suivez le Guide, Thierry Georges vous emmène découvrir le monde. De l'Europe à l'Asie
5: du continent américain à l'Océanie, faites des rencontres insolites et laissez-vous
0: porter par l'enthousiasme de ce grand voyageur. Suivez le guide, c'est le mardi à 16h sur RCF. RCF 18h30, l'heure de l'actualité régionale. Et le vous est présenté par Margot Emmerich. Bonsoir Margot.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, ce soir, la grève des sages-femmes à l'hôpital Lyon Sud. Depuis ce matin, elles sont mobilisées pour dénoncer l'annonce de la suppression de 5 lits et de 10 postes au sein du service de maternité. Agi J-5, les agriculteurs de la région se préparent à rejoindre le salon de l'agriculture à Paris. L'occasion de montrer un savoir-faire agricole, mais peut-être aussi de convaincre davantage de jeunes à se lancer dans la filière. Et puis les Jeux Olympiques de Paris se sont terminés samedi avec un total de 14 médailles pour la France, dont 7 en biathlon. Alors à la fin de ce journal, nous vous proposons un petit tour au sein des locaux de fabrication de la carabine de Quentin Fillon-Maillet.
0: Et on commence avec ce mouvement de grève des sages-femmes à Lyon.
1: Le personnel de la maternité de l'hôpital Lyon Sud est mobilisé depuis ce matin pour dénoncer la fermeture de 5 lits et la suppression de 10,4 équivalents temps plein sur des postes de sages-femmes, d'aides-soignants et d'agents de services hospitaliers. En cause, le nombre d'accouchements estimé à 2000 naissances par an, qui n'atteint donc pas les objectifs fixés par la direction de 2500 accouchements. Aude est sage-femme à Lyon-Sud depuis 15 ans. Elle était cet après-midi devant la maternité. Tendez l'oreille, il y avait beaucoup de vent sur place.
9: Nous, on trouve dommage et dommageable pour euh, nos patients de se baser juste sur un nombre d'accouchements. Ce nombre d'accouchements, il a été euh, créé dans un décret de périnatalité dans les années 80, euh, ce qui ne correspond absolument plus, euh, 32 ans après, euh, aux demandes des patients et euh, aux exigences de notre travail en termes d'accompagnement euh, des couples et des familles, car le nombre d'accouchements se base sur le nombre d'accouchements dans la structure. Or, nous, nous sommes centre de référence des hémorragies euh, du postpartum, euh, centre de référence ob- euh, obésité, centre de référence des prises en charge guidées des abcès du sein, euh, qui concerne du coup des patientes qui ont accouché dans d'autres structures pour la plupart. Euh, et euh, qui viennent euh, du coup nous créer une activité supplémentaire. Et avec une réduction d'effectifs, on ne voit pas comment on pourrait faire ça bien de manière... Euh sécuritaire et personnalisé.
1: Et donc, tout le personnel de la maternité de Lyon-Sud est en grève pour une durée illimitée. Santé toujours en Isère, où l'agence régionale de santé lance une nouvelle expérimentation. L'objectif, réguler les urgences dentaires durant les week-ends et les jours fériés. Désormais, lorsque vous composerez le 15 pour un problème dentaire, eh bien, vous ne serez plus en lien avec un médecin généraliste, mais avec un régulateur dentiste de formation. Les explications de Nathalie Usan, présidente du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes de l'Isère.
7: Avant, euh, les urgences dentaires, elles étaient prises en charge par des répondeurs téléphoniques au sein du Conseil de l'Ordre et on orientait les patients en donnant les noms et les numéros de téléphone des praticiens de garde les dimanches et jours fermés. En 2016, euh, on nous demande de changer euh, cette organisation et de passer directement par le 15. Euh, en Isère, nous nous sommes dit, quitte à ce qu'il y ait cette modification, autant qui est des chirurgiens dentistes au sein du SAMU. Les médecins étaient déjà surchargés par des urgences qui pourraient être vitales et on trouvait que surcharger le SAMU avec les urgences dentaires n'était pas forcément une bonne idée s'il ne s'étaient pas organisé. Suite à la crise sanitaire, en fait, les cabinets dentaires ont été fermés deux mois et on a été obligé d'orienter, ce qui a mis en lumière la nécessité d'organiser et de prendre en charge les patients en amont pour connaître les urgences véritables, pour les envoyer en cabinet dentaire. L'idée, c'est qu'au bout de deux ans, on prouve qu'on en a besoin on ne peut pas faire autrement maintenant vu le peu de dentistes que nous avons et la démographie qui baisse et qu'il faut bah que ce système devienne pérenne sur toute la France.
1: Et cette expérimentation qui doit donc durer deux ans est aussi conduite dans le Rhône, la Loire et la Drôme ainsi que dans 26 autres départements français. La région Auvergne-Rhône-Alpes rejoint le comité de soutien pour l'entrée de Missak Manoukian au Panthéon. Symbole de la résistance contre les nazis en France, Missak Manoukian est mort fusillé le 21 février 1944. L'idée de sa panthéonisation a été lancée en décembre dernier par le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, et par le président de l'association Unité Laïque, Jean-Pierre Sakoun. Elle vise à affirmer la reconnaissance de l'engagement d'étrangers au service de la France.
0: Et la région qui sera bien sûr présente au salon de l'agriculture qui démarre ce samedi.
1: Et toute la semaine, les agriculteurs se préparent à faire le déplacement jusqu'à Paris, un moment essentiel de promotion du savoir-faire de la filière agricole et une vitrine d'autant plus importante dans un contexte où le secteur a toujours du mal à recruter. Dans l'un, le syndicat des jeunes agriculteurs s'est en effet interrogé sur la manière de donner envie aux jeunes de s'installer en agriculture. L'an dernier, seulement 32 jeunes ont été accompagnés dans cette démarche, un chiffre en baisse dans un milieu qui compte de moins en moins de transmissions familiales. Morgan Merle est le président du syndicat.
6: Tout d'abord, on constate aujourd'hui qu'on a très peu d'agriculteurs qui ont envie de faire ce métier-là, enfin des jeunes qui ont envie de faire le métier d'agriculteur. Et puis, on a surtout eh bien, un départ en retraite qui va être très important les prochaines années. Et si on veut renouveler l'ensemble des agriculteurs qui vont prendre leur retraite, il va falloir trouver des jeunes. Et ces jeunes, ce pas forcément des jeunes qui sont dans le milieu agricole. Il va falloir aller chercher un petit peu plus loin que ces jeunes qui sont des, des liens de famille avec un agriculteur. Il y a tout ce qui est la communication positive. Aujourd'hui, les agriculteurs communiquent peu, voire pas sur leur métier, alors qu'on a un métier qui est très euh, sympathique à faire, mais on a de grandes difficultés à ouvrir nos fermes et à faire venir du grand public sur nos exploitations pour apprendre ce que c'est euh, surtout comme à l'époque euh, moi je me souviens euh, être à l'école dans une commune rurale on avait la visite d'exploitation euh, quand on était en école primaire aujourd'hui ce n'est plus le cas alors ce qui a été un peu ressorti c'est qu'il serait intéressant et eh bien de rouvrir nos fermes pour présenter aux, aux jeunes élèves ce que c'est que l'agriculture aujourd'hui
1: des propos recueillis par Xavier Jacquet
0: après l'agriculture, on parle gastronomie avec un nouveau centre de formation qui doit ouvrir en Haute-Savoie et à Lyon.
1: Et dans le milieu, on le surnomme déjà le Marcoussi de la gastronomie, à l'image du célèbre centre de formation du rugby français. Le projet est porté par le campus de Groisy et il vise à construire d'ici 2024 un pôle d'excellence de la gastronomie. Un site consacré au métier de la boulangerie, de la boucherie, charcuterie. Traiteur, primeur, fromager et métier de salle, écoutez le président du campus de Groisy, Arnaud Gobled.
6: Il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'il ne faut pas confondre excellence et élitisme. L'excellence, c'est vraiment se tirer vers le haut, aller chercher le meilleur. Mais pour autant, on ne veut pas changer, on va être ouvert à tous. La formation est gratuite au campus de Groisy, sauf la partie, bien sûr, hébergement et restauration, hein, qui reste pour partie à prendre en charge par les familles. Donc nous, on va ouvrir les primeurs, euh, la section Primeur avec Monsieur, Madame Botti en septembre, hein, Catherine et Jean-Luc Botti qui, euh, qui est un couple de meilleurs ouvriers de France, hein, Primeur. Derrière, on ouvrira certainement et on, on rencontre euh, et on a un rendez-vous de travail avec la Fédération des fromagers de France, voir comment on ouvre en 2023 euh, la section euh, fromager primeurs.
1: Et le centre sera organisé sur deux campus à Groisy, donc à 20 minutes d'Annecy, mais aussi à Lyon, à l'Institut Paul Bocuse. À Lyon, justement, où une centaine d'associations de la région qui agissent pour la préservation de l'environnement ont décidé de s'unir. Ensemble, elles lancent un grand appel à s'engager dans la transition écologique surnommée l'Appel des Sangs. Alors comment s'engager à son échelle La réponse de Justine Swardibori de l'association Anciela. Elle est la coordinatrice de l'Appel des Sangs.
4: Ça peut être agir, par exemple, dans son immeuble, avec ses voisins, avec ses amis. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent avec un composteur collectif, par exemple, dans leur copropriété. Et on a aussi la possibilité de transformer ces espaces autour de chez nous en jardin refuge de biodiversité avec la LPO. Mais ça peut aussi être s'engager avec une association, animer une vélo-école avec l'association La Maison du Vélo Lyon, simplement pour transmettre bah, son intérêt
1: pour le vélo et aider d'autres personnes à se remettre en selle. Des propos recueillis par Charlotte Mongibau. Et
0: puis on revient évidemment sur les Jeux Olympiques qui se sont terminés ce week-end.
1: Avec un bilan, on peut dire en demi-teinte puisque l'équipe de France termine en dixième position, mais tout de même avec 14 médailles. C'est une de moins qu'il y a 4 ans. Et à noter que 7 des 14 médailles ont été remportées par des biathlète avec, en haut du podium, le quintuple médaillé olympique Quentin Fillon-Maillet qui est tout simplement entré dans l'histoire du biathlon français lors de ces Jeux olympiques. Une consécration pour le Jurassien de 29 ans et un triomphe qu'il doit, certes à son talent, mais aussi aux étudiants de l'IUT d'Annecy-le-Vieux. Car c'est dans ces locaux que se fabrique la carabine du double champion olympique. C'est un reportage signé Charlotte Ruillet.
10: La photo du biathlète s'affiche en grand dans les ateliers du département génie mécanique et productique, comme si le champion observait d'un œil averti le travail de précision réalisé par les 14 étudiants. Ici, on fabrique la crosse, le viseur et les pièces détachées de la prochaine carabine de Quentin Fillon-Maillet. C'est une rencontre avec Franck Badiou, métaillé d'argent au JO de 92 au tir et ancien entraîneur de l'équipe de France, qui va tout changer pour Philippe Valex, enseignant de conception mécanique.
5: Tout a commencé en 2015, lorsque j'ai vu un reportage sur Franck qui est en train de sculpter à la main la crosse de Martin Fourcade et lui fallait trois semaines pour la faire et si Martin Fourcade à l'époque lui demandait une deuxième crosse, il n'était pas capable de la faire à l'identique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mince, avec les moyens actuels qu'on a nous à l'IUT ou qu'il y a en entreprise, il y a moyen de faire un peu mieux.
10: C'est un travail de précision qui commence pour Johan en sport-études. Aucun écart ne lui sera pardonné, préparer la carabine d'un champion olympique, c'est une pression supplémentaire. C'est
5: un travail qui demande d'être très précis parce que je suis à la dernière étape de réalisation de la crosse, donc je n'ai forcément pas le droit à l'erreur.
10: Et lorsque la carabine de Quentin Fillon-Maillet s'est enrayée sur la poursuite à Pékin, ce sont tous les jeunes qui ont retenu leur souffle. Parmi eux, Vincent, un féru de biathlon. Les médailles, elles sont aussi pour lui.
8: Euh oui, quelque part, c'est un petit bout aussi de notre médaille et puis on est fiers d'avoir un travail qui est valorisé et qui a de l'impact. Et c'est une, une, une belle approche de notre métier.
10: Un travail de champion qui se poursuit en lien avec l'athlète. La saison prochaine, Quentin Fillon-Maillet changera de carabine et ces deux médailles d'or, elles, resteront autour
1: du cou du jurassien. Voilà, et donc le champion olympique qui est revenu de Pékin avec cinq médailles au total, deux en or et trois en argent. Thank <laughs> Et
0: la météo avec un temps très, miti- très mitigé ce soir dans la région.
1: Oui, globalement, on peut dire que c'est pluvieux sur toute la moitié est, en Savoie, Haute-Savoie, en Isère et dans l'Ain, et un peu plus dégagé à l'ouest, avec tout de même des averses dans l'Allier. Ça s'inversera demain matin, avec des éclairciers du soleil à l'est, jusqu'à Lyon et en Ardèche, mais en revanche, des bancs nuageux sur toute la moitié ouest. Côté température, ce soir, elles aussi entre moins 5 à Bonneval-sur-Arc, en Savoie, et 8 degrés dans le Rhône. Demain, il fera entre Moins 1 à Chamonix, 3 degrés à Lallais comme à Aurillac, 4 à Oyonna, au Puy et à Clermont-Ferrand, 6 degrés à Moulins et bourg en bresse et jusqu'à 9 degrés à Valence dans la Drôme.
0: Merci beaucoup Margot Emeric et on vous retrouve évidemment demain pour toute l'actualité régionale. Et on retrouve nos deux invités pour parler de ces 9 films soutenus par la région qui seront représentés à la cérémonie des Césars ce vendredi.
7: De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Chaque semaine, Où va la vie décrypte, en écho à l'actualité, toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Un rendez-vous en partenariat avec les jésuites du Centre Sèvres et la revue La Henec. Où va la vie, présenté par Frédéric Mounier, c'est ce mardi à 13h10. 18-19, l'invité.
0: De retour avec nos invités ce soir dans le 18-19 Régional Grégory Fass, directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et Jean-Charles Ostorero, producteur du film Le Sommet des Dieux, vous êtes moi, Jean-Charles Ostorero et donc votre film Les Sommets des Dieux que vous avez coproduit sera au César ce vendredi dans la catégorie Meilleur film d'animation alors est-ce qu'il va gagner Faudra attendre tout de même vendredi soir mais on va en parler en tout cas dans cette deuxième partie du 18-19 Régional un film donc tiré d'un manga et c'est de là que part la production du film et c'est de vous c'est vous qui avez lu ce, ce manga Jean-Charles Torero et qui vous a dit euh, il faut que je l'adapte en film ou en tout cas il faut que je le confie à quelqu'un
11: Oui c'est vrai, c'est, c'est ça, ça. Euh, le manga a été sorti en, en France en 2004 euh, moi je l'ai lu en 2012 donc très très longtemps après pour tout vous dire, j'étais absolument persuadé quand l'élu, et que je me suis dit que ça serait vraiment génial de faire un film avec ça, j'étais absolument persuadé que les droits étaient déjà pris euh, n'importe où ailleurs, aux états unis ou en France, parce que Giro euh, Taniguchi avait quand même, une, a toujours, même s'il n'est plus parmi nous, a toujours une, une, une aura en France. Et, euh, et à ma grande surprise non, c'était pas euh, personne s'était intéressé. Donc j'ai, j'ai longuement travaillé sur euh, le la négociation, l'approche euh, mmh. avec les japonais sur les sur les droits et puis euh, quand j'ai euh, pu signer le, le, le contrat et que j'ai donc pu commencer à en parler là à ma grande stupéfaction je me suis aperçu que euh, il y avait finalement beaucoup de gens qui s'intéressaient et que au fond euh, personne euh, n'avait fait la démarche jusque là donc on l'a fait essentiellement avec le studio principal qui s'est joint à moi très très rapidement avec Didier Bruner et mmh. son fils Damien qui ont un studio à Paris du reste qui a été créé en même temps que le démarrage de du studio des Dieux, qui s'appelle Folivari, Un autre studio qui est euh, au Luxembourg, de Stéphane Orlans, qui s'appelle... Euh, enfin, la société de production s'appelle Mélusine. Mmh. Et euh, le, tro- le troisième euh, studio qui a travaillé sur ce film est à la cartoucherie, donc, à, à Bourg-les-Valences. C'est, c'est le studio Les Astronautes, qui, là aussi, s'est créé sur ce projet ce sont deux de, de personnes qui travaillaient dans notre société de, de cartoucherie qui, qui avaient la, la volonté et qui étaient en, en plein un projet de création de leur entreprise. Et nous sommes arrivés à ce moment-là et ils ont fait un travail absolument remarquable. Et, et, sont vraiment comportés euh, autrement que comme un, un, des, des prestataires, ils sont comportés comme parfois mieux que certains euh, coproducteurs. Donc euh, non, non, c'est des, c'est, ça a été vraiment une c'est, c'est un formidable aventure.
8: C'est un peu la nouvelle génération de, oui. de, ouais, de, c'est de ça.
0: Ah oui, puisque le sommet des dieux, donc un film d'animation réalisé par Patrick Humber hein, qui est sorti le 22 septembre dernier, coproduit donc par vous, Jean-Charles Ostorero. C'est un film d'alpinisme, on le sent dans le côté documentaire aussi, presque parce qu'on peut parler de films d'aventure, de drames un peu psychologiques aussi, il y a cette notion de chercheur de sens hein, un petit peu dans, dans ce film, mais aussi cette notion de documentaire qui, qui transparaît. Comment vous avez construit ces informations Est-ce qu'il y a eu de la consultation Est-ce que vous êtes allé aussi dans la conception du film à discuter avec des alpinistes Puisqu'il y, y a tout cet univers, on le sent à la fois dans le matériel qui est utilisé, dans les techniques, mais aussi dans cette recherche de sens qui, qui est Très présente tout au long du, du film
11: Alors, euh, oui, oui, évidemment, là, vous, vous touchez deux aspects qui sont les deux aspects fonda- fondamentaux que, 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 qui étaient un petit peu euh, les lignes directrices de, de départ. Moi, j'avais deux ambitions quand euh, j'ai décidé euh, de, de racheter ces droits et de faire de, de, de ce film euh, et de, de, de le coproduire après. Et ces ambitions, elles se sont peu à peu transmises à, à d'abord aux auteurs, euh, scénaristes, euh, après... Euh, Vous avez participé au scénario après, en collaborant. Vous avez participé en tout cas mmh. au scénario aussi avec les autres scénaristes ouais. qui ont disparu de la circulation aussi hein, en, au fil, en fil de route. Et, et, et qui a ensuite, qui, qui, qui sont passés en, euh, entre les mains et la tête de, de Patrick Imbert, et qui ont euh, finalement, qu'il a essaimé un peu partout dans, autour de son équipe. Ses deux ambitions, c'était la première, évidemment, c'était de faire un film dont Jiro Taniguchi et Baku Yumakura soient fiers. Euh, il n'avait jamais Jiro Taniguchi, qui est un homme de, du dessin évidemment, comme vous le savez, n'avait jamais été adapté en animation. Donc c'était quand même un gros, un, un gros challenge de, mmh. d'essayer de, de le satisfaire. Et, 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 et faire un film qui pouvait satisfaire Gérard Taniguchi, ce n'était pas seulement bien le dessiner, c'était aussi justement rejoindre cet esprit dont vous parlez, qui est un esprit Très, très particulier des mangas de Taniguchi. Qui mmh. est un manga
0: de... assez connu aussi en France d'ailleurs, qui s'est transposé ah, un, un, un petit peu bien en sûr, France sûr. alors qu'il il est japonais, sûr. qui nous a quittés donc en, en 2017. Il n'a Ça. pas pu voir le film
11: Non, non, non. Euh... Alors il n'a pas pu le voir le film, euh, c'est vrai. Il avait vu quelques éléments de développement graphique et il y a eu un petit peu les pistes de scénario dans lesquels euh, nous euh, nous allions
0: c'est pas simple d'ailleurs puisque le, le, les mangas il euh, y a 1500 pages euh, en tout euh, dans, dans les cinq tomes c'est ça comment vous avez adapté euh, votre scénario vous euh, dans le film sur quoi vous avez voulu porter votre attention
11: alors euh, voilà c'est une des raisons pour lesquelles euh, c'était impossible ouais. <rire> <rire> euh, bah écoutez là euh, euh, je dirais que ce qui est important aussi, c'est la rencontre avec Patrick. Parce que Patrick n'avait absolument aucune culture de la montagne. Patrick Imbert hein, qui réalise le film. Imbert, bien sûr. Euh, 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 donc, lui, il a recherché quelque chose dans... Euh, ce film, de plus universel que euh, seulement le, euh, la montagne. Et finalement, le, le, ce qui est plus universel euh, et qu'on capte très bien dans ce film, c'est l'envie de, du dépassement de soi, de, la grandeur de, de, des euh, paysages. Il fallait la pas force en rester. Il fallait pas de la nature, ouais. bien sûr. Il ne fallait pas en rester simplement au, au, au film entre guillemets, documentaire de montagne. D'ailleurs, le, le, le prétexte historique de la disparition de l'appareil photo de Mallory, c'est vraiment qu'un prétexte. On s'aperçoit que ça tient très très peu de place dans le film. C'est un fil conducteur comme ça, qui va permettre à, 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 aux jeunes journalistes d'aller finalement investiguer dans le milieu de la montagne et mmh. rencontrer cette personne absolument euh, euh, incroyable qui est Abou Joghi, qui va finalement le retourner complètement c'est-à-dire de son rôle d'observateur de la montagne en tant que journaliste d'expédition, il va complètement basculer au point de, de, de devenir lui-même complètement obsédé par, par les, les sommets. Juste pour, pour, pour terminer là-dessus, j'avais aussi, la, la, et, et c'était la deuxième euh, grande ambition, c'est que le public de la montagne se retrouve complètement dans ce film. Et c'est aussi une des grandes, grandes satisfactions. Je suis très, très heureux qu'on puisse la partager dans cette région, avec la la région Rhône-Alpes, parce que tous les montagnards, tous, 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 y compris les gens qui ont fait le sommet du Mont-Blanc, oui, du Mont-Blanc, bien sûr, mais de l'Everest, et pour certains aussi qui l'ont manqué, ce sommet, s'arrêtant très, très peu en dessous, tous me disent, mais comment vous avez fait Euh, On a l'impression, nous, professionnels de la montagne, d'avoir vécu tout ce que vous montrez, euh, que ce soit dans le côté plus ésotérique de de, de ce que charrie euh, ce film, mais aussi dans euh, la, le réalisme euh, des situations et des bruits, euh, etc. Et pour Mais moi, c'est Zaine une sonore grande, grande qui a eu un gros
0: travail aussi. On a l'impression vraiment d'être dans la montagne avec, euh, à tout moment, une avalanche qui peut, qui peut surgir euh, de n'importe où. Donc, c'est le sommet des dieux et ça sera donc dans la catégorie Meilleur film d'animation lors de cette 47e cérémonie des Césars. Donc, une chance, en tout cas, on vous souhaite de, de gagner ce prix avec donc la participation du studio de la cartoucherie à Bord-les-Valences dans la Drôme. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir Merci était avec nous donc Grégory, face directeur général de Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et Jean-Charles Ostorero, donc coproducteur de ce long métrage.
8: Et à vos auditeurs, allez au cinéma, on a besoin de vous, on a besoin de tous les auditeurs d'RCF pour aller au cinéma.
0: On peut encore découvrir d'ailleurs ce film dans
11: quelques salles à euh, oui, notamment oui, oui, oui. en Ardèche. Mais vous savez ce que je disais à l'instant, c'est Mais. que ce, finalement ce film est devenu un classique dans la montagne, le public de la montagne en quelques semaines. Et euh, la semaine prochaine, il passe à Megève euh, deux fois. Ensuite, il va passer ailleurs. À... Il y a déjà des projets pour l'été ouais. prochain, dans des festivals euh, en France, ou des événements des, des spécifiques euh, ouais. autour de la montagne. Il y en aura beaucoup et pendant longtemps. Et à
0: voir au cinéma vraiment comme film. Et
11: il y a un très très beau livre qui existe également, qui s'appelle Autour du sommet des dieux, euh, qui fait un petit peu le lien entre euh, l'exploit de, de, de 1924 hein, euh, et les expéditions à l'Everest des mmh. Anglais, au roman de, Giro Tani, de Baku Yuma puis au manga de euh, Taniguchi et maintenant au, au, au film donc tout sera dans, dans ce livre euh, édité chez Guérin Paulsen et qui est vraiment un très très euh, beau livre euh, très documenté
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là Merci avec nous. à vous
11: Merci de nous avoir invités
7: le feuilleton de la semaine.
0: Le feuilleton de la semaine prend la direction de la Haute-Loire et plus particulièrement de sa préfecture. Le Puy-en-Velay est une ville aux multiples facettes. Patrick Planchon vous propose de la découvrir. Il est en compagnie d'Aurélie Deladeuil, guide conférencière à l'Office de tourisme de l'agglomération du Puy. Elle évoque aujourd'hui la création de la cité Mévelle.
8: Comment cette ville a été créée
12: Alors, la ville du Puy. Il faut savoir qu'elle est très ancienne et ses fondations remontent à l'Antiquité. Il faut revenir au Vème siècle pour voir les bases de cette ville quand euh, un peuple celte gaulois du nom de Vélavi va venir s'installer sur le flanc du rocher Corneille qui s'appelle alors à l'époque le rocher Anis. Et ce nom de Vélavi eh bien, va donner euh, le nom que l'on connaît aujourd'hui au territoire, le Velay et les habitants, les Vélaves. Alors ces Vélavies se déplacent de Saint-Paulien qui est à l'époque le chef lieu, qui est le siège épiscopal. Et puis avec les invasions barbares, la ville va être détruite. Et s'installer ici, ça va être aussi une position stratégique. Car depuis le rocher Corneille, eh on va pouvoir installer un bastion de défense. Et puis c'est également au 5e siècle que va être érigée une première église sanctuaire dédiée à Marie, dédiée à la Vierge, et que va commencer le fameux pèlerinage dédié à Marie et qui va devenir aujourd'hui euh, eh bien, l'un des plus grands centres Mario, qui va être aussi l'un des plus grands centres de pèlerinage Mario de toute
8: l'Europe occidentale. Est-ce que vous pouvez nous faire la situation géographique euh, du Puy-en-Velay pour nos auditeurs qui nous écoutent, par exemple, à Moulins
12: Alors, eh bien, le Puy-en-Velay, tout simplement, c'est situé en Haute-Loire. Euh, il faut descendre un peu vers l'Ardèche hein, pour pouvoir rejoindre la ville. La ville est sainte par plusieurs cours d'eau, par exemple la Borne, la Loire bien entendu, hein, puisque nous sommes en Haute-Loire, le Dolaison aussi, hein, qui vont être des affluents euh, de la Loire.
8: Le puy en c'est combien d'habitants aujourd'hui
12: Aujourd'hui, c'est un peu plus de 19 000 habitants. Donc c'est une bonne petite ville hein, qui est bien habitée, qui est bien active aujourd'hui.
8: Depuis l'Antiquité, euh, la ville du Puy est vraiment devenue commerciale
12: alors c'est vrai que euh, les nombreux pèlerins qui vont se rassembler ici vont permettre aux commerçants de prospérer, hein, bien entendu. Ils vont un peu profiter euh, de cette opportunité pour vendre leurs articles, articles de piété, en grande partie. Les pèlerins qui viennent prier Marie sont très nombreux pendant tout le Moyen-Âge. Ils vont s'ajouter euh, les pèlerins qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais on en reparlera euh, eh bien, un peu plus tard. Alors, de fait, la ville va prospérer, elle va grandir De plus, la ville du Puy est au centre de grandes routes commerciales entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Donc depuis Lyon, Toulouse, le Nord et puis aussi beaucoup vers l'Italie. Ce qui va permettre pas mal d'échanges, beaucoup d'influence artistique aussi. Et la ville va prospérer pour atteindre vraiment son apogée à l'époque de la Renaissance.
5: Est-ce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de pèlerins
12: Énormément, mais... C'est vrai que l'apogée du pèlerinage, ça va être pendant le Moyen-Âge, XIIIe et XIVe siècle et puis il va y avoir un léger déclin. Alors les routes de pèlerinage, elles ne sont, elles ne sont pas sûres, hein, bien entendu euh, au Moyen-Âge, parce qu'il y a de nombreuses guerres, euh, ce sont des routes sauvages, il va y avoir un déclin. Le pèlerinage à saint jacques de compostelle il va connaître aussi un grand déclin. Au XIXe siècle, il n'y a, a plus de pèlerins, et puis il va y avoir un, un regain d'intérêt euh, au XXe siècle, ce qui va euh, donner une, une belle activité euh, à la ville. Mais énormément de pèlerins, oui, qui vont vont affluer vers la ville du Puy, qui est vraiment, comme je je le disais tout à l'heure, le plus grand centre marial de l'Europe occidentale.
8: Aurélie Deladeuil, on vous remercie. On se retrouvera demain et vous allez nous parler de quoi
12: Eh bien demain, nous parlerons un petit peu plus en détail de ces euh, chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pour cela, nous nous retrouverons sur le point de départ officiel de la ville, la place du Plot.
0: Et oui, demain, rendez-vous sur la place du Plot pour un des espaces emblématiques et le découvrir au Puy en Velay. quand la musique électronique rencontre les plus grands morceaux classiques. Cela donne naissance à Timeless, album sorti pendant le confinement de mars 2020. Dernier projet en date de Thilassine, musicien et compositeur de musique électronique originaire d'Angers. L'artiste proposera une démonstration de ce savant mélange dont il a le secret le vendredi 4 mars sur la scène de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Et parmi ses sons connus de tous, on retrouve la première gymnopédie de Satie dont on écoute à présent sa reprise. Il est encore temps de réserver vos places pour le concert de Tilacine sur le site de la coopérative de mai via l'adresse lacoop.org. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci ce soir à Jean-Baptiste Lemoël d'avoir réalisé cette émission. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité nationale et internationale. Nous, on se retrouve demain à 18h10 pour toute l'actualité en région Auvergne-Rhône-Alpes. Très belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous.